0: アクセルのポッドキャスト第23回2013年7月3日頃配信予定号の後編です。ということで前編に続いてですねビジネスアーキテクスの伊原さんと太田さんにも加わっていただいて、えー、これから少しいろいろとお話をしていきたいと思います。よ、はい、よろししくお願いいます後半ってみよう
1: でのことと原さんとケ、え、ラ、ー、さん太田さんはビジネスアーキテクツにいらっしゃるということでまずビジネスアーキテクツの会社というのはどんなことをやっているのかっていうのをざっくり教えていただけますか
2: えー、っと非常に一言で言い争すのは難しいんですけれどもまあ,あの一応あの我々ビジネスアーキテクツはですねあの企業のコミュニケーションをデザインする会社っていうふうにまあ自ら名乗っているんですがまあ,あの企業があのクライアントとか、まあ、お客さんとこうコミュニケーションする手段の大きなものの一つとして今、ウェブっていうものがあるので、まあそこのところを主に力を入れてやっているというところで、まあ、まあ一般的にはウェブデザインの会社というふうに認知されているんじゃないかと思うんですけれども、まああの、それに限らず企業のコミュニケーション全般のご相談に乗ったりといったことを結構やってますと。ただまあ得意なのはそのウェブの分野ですというところ。結構代理店さんが間に入らないでクライアントさん
3: と直接の取引で仕事をすることが多いですね。
1: そうかというじゃあそういうこともあるので例えばそのアクセシビリティのところとかもいろいろとこう。積極的に取り組みやすいという環境になっているということなんで
2: すか。そうですね。そのウェブの最終的なマークアップのところだけではなくて、戦略のところからお付き合いすることは結構多いので、例えばその大企業の中でのアクセシビリティガイドラインを作るとか、そういうところからまあ入らせていただいている場合なんかも結構ありますね。うん
3: 、あのアクセシビリティのガイドラインを作るっていうのもあるんですけど、まあそれはあの最終的なアウトプットとしてそれを作ることはあるんですけど、まあそれ以前にまあそもそもそのクライアントがビジネスをどういうふうにやりたいと思ってるっていうのを確認して、それをじゃあ Web を使って何をしようと思ってるっていうところをもう一緒に決めていって、っていう中の一つとして、そ,それをまあ伝える相手っていうのをやっぱり考えるわけなので、そこの部分と、あとはそのウェブサイト自体の品質という観点ですね。で、アクセシビリティっていうところをえどういうふうにしていきましょうかっていうのを、割とその最初の方で話をして決めるっていうところから、まあ入っていくことが多いんですね
1: 。本当に最初の方で
3: ,やってるんで、ね。そうですね。
2: はい。はい
1: 。ここに関して、植木さんはいい。あ
2: 、でもやっぱり、あの、やるときは、なるべく最初の方から入ってった方が絶対に。あの、ロスがないので、それはコスト的にもそうだし、交通的にも。ううで最初にそうですね後付けでやろうとすると絶対あのまたやり直しかいって話になってしまうので、はい、考えないでわっと作ってしまったものをあとからアクセシブルにしてくださいって言われても結構困るので、はいうん、やっぱり最初からやるっていうことが重要です
1: よねうんそこら辺で、えー、とクライアントさんは意識的に高い方が多いんですか、えー、
3: と両方あります両方ありますなので最初から提案依頼書 RFP にもうそういうことが書いてあるっていうケースもありますしあの逆に全くそういうことに触れられてなくて、えー、僕らの方からこういうふうな形でやりたいと思ってますっていうことを提案するっていうこともあります。何を目的にしてそれを書いているのかによって結構その RFP の書きぶりが違っていて、まあ、あの真面目にそういうユーザーに対してもちゃんとアクセスできるようにっていう意味で書いてる場合もあるし。あのまあ、さっき、さっきの話にも近いですけど、そのランキング的なところで一定の成果を出すっていうのが。まあ、目的の一つに入っていると、えー、当然そのチェック項目のな、を満たすようにっていう。観点になってくるので、そういうことが提案依頼書に書いてあるということもあります
1: 。さすが、あれですよね、もう長いこと。やっていらっしゃるっていうことと、あとそう言って、いろいろなプロフェッショナルの方がいるっていうことが。もう周知されているので初めかか案件でそういういののがあったりするのかもしれないでですすよね
3: ねそうですね結構ただ大きいウェブサイトっていうのはやっぱり見る人も多いっていうことになるので,そう,で、ね、そうなると、えっと、いろんな環境からアクセスされることを気にしなきゃいけないだろうという気持ちが湧き上がってくることでやっぱりその「提案依頼書」に書かれるっていうことなのかなと。まあ、そ,のその時点ではまあ僕らがまだ受注するかどうかとかも決まってないのでやっぱりたくさんの人が見るであればそういう対応をおのずとしなきゃいけないよねっていうふうにクライアントさん側も思うようになっだんなってきてるっていうことなんじゃないか、まあと。RFP の時点では多分どこが受注するかってそ
0: うです、ね、ほとんど決まってないでしょうから、うんうん、だからそこの段階で書いてくるところがあるっていうのはまあ,ある意味えとだいぶ考え方が多少広まっっててきたのかなっていうちょっと明るい話ではあるような気はしますけれどもね,ねまあ内容次第っていう部分は多分あって、うんでえっと、僕自身が関わったことがあるあの発注側として関わったことがある案件では RFP 書くときにあえて、えー、具体的なことは一切書かずに、えー、アクセシビリティを確保することぐらいの内容にしておいてどういう提案が上がってくるかでその受注側のまあアクセシビリティに対する意識であったりとか知識であったりとかっていうのを見るっていうようなことを僕は意識的にそれをやりましたけれ
2: どもね。うんうん、結果はどうだったの
0: ？まあ、まあ結果はやっぱりあのえー、っとですね面白かったですね。<笑><笑>あまり詳しいことは言えないですけれども、はいえー、最終的に受注したところはまああの実数に基づいて、えー、開発ガイドラインを作ってそれに従いますと。いうことを、まあ、だいぶ、あの、まあ、すごく大雑把に言うとそういうことが書いてある。で、あとは、ダメなところは、なんかもう、あの、とりあえずこれをやりますみたいな、達成基準レベルのやつをいくつか上げてるとか、もっと、もっと具体的な、マークアップの手法的な部分で、こういうことをやりますみたいな、なことだけでちょっと書いてある。あったりとか、そんな感じでしたね。ただ面白かったのは、僕があの担当者として名前出しちゃってたんで、その RFP 出すときに、うんうんうん。どうも、僕の名前でググった<笑>。じゃなかろうかっていう提案の仕方をしてくるところとかあってですね<笑>。なかなか面白かったですね<笑>。なる<ほ><笑>、はい、い
1: や、でも、そういうの重要ですよね。あの、受注ね、やっぱり。発注者が誰なのかっていういい、うん。そうですあの、提案書の書き方、もちろん、それは変わりますよね。うん、それは、その。他
0: の方で関してもそうですね、うんうん、具体的なことを RFP に書いちゃうとそれさえ抑えとけばいいっていう話になっちゃうので、うん、あの受注するっていう意味だけで言えばですよいいものを作るっていう観点からすると多分違うんですけれども、うん、あの具体的なことを書かれてる方が多分あの受注はしやすいんだろうけれどもその後の仕事はしづらいだろうなと思いますね
3: 多
0: 分。ちゃんとした内容だったらいいですけどね
3: 。うん、そううですね、うん、うん
1: なのでか、まあ、
3: 書いてあるケースだとそれをどういうふうに満たすかっていう提案にもちろんなってますしそういうことに触れられてない場合はまずそういうのをなぜやらなきゃいけないのかっていう話とでそれをやるときに考える基準っていうのはこういうのがあってっていう話と今回のプロジェクトではどの範囲のどの辺までをどういうふうにやろうと思いますっていう提案をまとめるってことが多いです
2: ねちなみに最近面白かったのはその RFP にアクセシビリティを全くやらなくていいって書いてある RFP があったんでそれに対する提案として我々としてはそのまあやらないと書いてあるものの,その JIS のまあ東急シングル A に対してこれだけの対応をしますみたいなところっていうのを書いてまあ説明としてはその全くやらない。っていうのは我々としてはこれをやるっていう意味ですっていう説明をして。まあ、まあ受けますっていう話をしたというのはありましたね。まあ受注には至らなかったんですが<笑><笑>あ
1: そうか。やらないっていう意味はこういうことですよっていう言い方。あ、そ,す、ねはい、あそれすごく今参考になりました。うん、そっか
3: なので、まああの植木さんの当たり前
1: 。話
3: があると思いますけど、うん、僕らにとっての当たり前っていうのは。あの全く何もやらななないいいいっていうこと自体できないみたいなむしろできないみたいな感じでそのつまり普通に作って普通にやったらこうなるよねっていうのは大体そのシングルエアを超えてるラインを目指すっていうか、まあ、そういうクオリティが最低ラインっていうふうに考えてるのでやらないっていう選択自らそこを全部削るっていう作り方自体がなんか逆に難しいみたいな感じですね。<笑>そうですよねだってあえてオル
0: トはつけないとかそうそうそうあえてテーブルで全部やるとかそう,そ,うそ,うそういう話になってくるとかえって作るの面倒くせえみたいな話になっちゃうんですよね。<笑>そ,うですね
2: まあ、それに普通に考えてやっぱり一般のユーザーがこうウェブサイトを訪れるっていう想定のはずなのでやっぱり最低限必要なものっていうのはあるんですよね。いらないと言われてもやっぱり最低限必要なものは暗黙のうちにあるはずなので、まあ、それはまあさ最低限はやりますとっていう話ですね。
0: まああのー、よく引き合いに出される話ですけど本当にアクセシビリティ何もやらなくてあえて全部削っていったらそれこそグーグルとかでもね検索しても出てこなくなっちゃいますからね、うんうん、上の方には、
1: うんうん、やらなくていいっていうこ分かんないですけど逆に見せないようにしたいのかっていうふうにも。
0: まあでも大(笑)体 RFP 見れば最初の方になぜサイトを作るのかとかなぜリニューアルをするのかっていう目的が書いてあってそこにより多くの人にリーチするみたいなのが絶対書いてあるはずでそれをその部分を満たそうと思ったらアクセシビリティをやらないっていう選択肢は本当はないと思うんですけれどもね。うん。
3: そうですね。なんでやらなくていいって書くのかって考えると多分そういうことをやると表現とかデザインとか構成に制約がかかるって思っているとそういう書き方をするような気がするんですよね、うんうん
2: 、まああとお金がかかると思う、ね、そうですね、うんうん
3: 、追加料
0: 金が発生すると思ってる可能性ありますよね、うん、多分そっちの方が大きいような気が
3: しますけどなんとなくね
2: 伊、うんうん、原さんってそもそも
3: 職種で言うとう、はい、職種えっ、ー、とインフォメーションアーキテクトという肩書きになっ
2: ています, IA, ってやつです、ね、IA ですね IA ですそんな伊原さんがアクセシビリティと出会ったのはい
3: つ頃でうう出会ったのはですね、あの、HTML はとまるクラブっていうサイトがあってですね、はい、<笑>隣に座ってる太田さんが作ってるサイトなんですけど、僕が、あの、最初にそのウェブで HTML を覚えようっていう時に、なんか本を買おうか、なんかどうしようかって,思って探してたらですね、とんでも本っていうページがあってですね、でいかに世の中に売ってる HTML の本はひどいかみたいな、と当時ですよ、はい。何年前ぐらいですかね。もう10年。以上前以上、ね、っていうコンテンツがあって、でそれを見て、まあほとんどの本がダメだということで、えー、ちゃんと仕様を読めってそこに書いてあって、で一応リファレンスがありますっていうことで、太田さんのサイトにそういうリファレンスと、えー、まあ仕様の解説というか、まあそういうのがあったんですね。で、それを見たときに、まあその HTML4 の仕様に,には、まあそのアクセシビリティの話がやっぱ載ってて、あ、こういうことってあるんだなって思ったのと、そのあとその時ちょうどその CSS でレイアウトをするとなんとか I5 e が頑張ってやってくれるとかまあネットスケープ読んだとひどいとかっていう時代だったんですけどあ CSS でレイアウトできるんだみたいなことがありまあそういうところから入ってったっていうのがきっかけですかね。なのでまあ HTML からっていう感じです。なるほどはいそういう中でアクセ
0: シビリティを特に意識し始めたきっかけとか
3: って何かあるんですか特に意識し始めたのは、えっと、そのビジネスアーキテクツという会社に入ってから、中根さんがですね、<笑>あの、<笑>弊社にいらしていただける機会がありまして、その時に、まあ斉藤、サイトをスクリーンリーダーで、えー、まあ、その時は僕はそういう、そういうふうに利用しているユーザーがいるっていうことは知ってましたけど、実際の場面っていうのを目の当たりにしたことなかったので、それで中根さんの超速読み上げを聞いてですね、びっくり仰天しまして、あと同時に強くそういう、なんでしょう、マシンリーダブルにすることで、ちゃんと伝わるようになるんだっていうイメージがきちんとできて、それ以来ちゃんと気をつけてやっていこうっていうふうに思ったっていうところですかね。
2: 最近、日原さん、アクセチビティキャンプ東京の
3: 運営メンバーにも加わられたじゃないですか、はいはいはいはい。あれは、あの、実行委員の水谷さんに見学させていってたら、そのままなっちゃったみたいな<笑>。<笑>ついていったら、ん感じです
2: けど。はい。BA さん、社内でも、こう、はい、旗振り役じゃないんですけど、こう、啓蒙するような立場だったりするんですか
3: ええー、そうですね。どっちかといえばそうですね。ただ、まあ、あの、本体は太田さん。本体は本体は太田さんで、うでもう一人、その、<笑>水谷さんという方がいてで僕はまあサポートみたいな位置づけで自分を考えてますかね。うんはい、受け止め方としてはどうですか、はい、そういう考え方ですそうですねやっぱりそういう実際にそういう自分と違う使い方をしていることを人を見たことがある人とそうでない人で、まあ、受け止め方っていうか。なるほどね感というか納得感というか腹落ち感っていうのは違うような雰囲気を感じますね。それは非常に感じます。なのでまあ当然やるしやんなきゃいけないよねっていうのはある程度みんな意識としてはあるんだけどえとじゃあ実際に自分があの自分の役割としてその制作のあるパートを担う時にそれが早期できるかできないかっていうのがやっぱり実体験があるかないかによって随分変わってくるんじゃないかなと思います。だそこを多分その前提の要件定義みたいなところでもちろん決めますしこういう人を狙いますとかこういうことをできるようにしますっていうところでアクセシビリティ方針立てたりとかまあターゲットユーザー決めたりするんですけどそういうところがまあじ実際のこのなんかそういうなんか決まってるものとしてそれを見てるのかなんか自分の経験として思い出されるのかっていうところの差はやっぱ大きいんじゃないかなっていう。うんうんあります、ねうん。特にその決まったものと
0: して見ていたりすると、それこそその新しい技術とかっていうことに対しても、そんなに敏感にならないかもしれないですよね、うん。そうですね。う
1: ん。何が変わったかとかですよね。うん
0: うん、あの、実際に使ってるところを見たりとか、自分で使ったりして、えっ、ー、と、何が不便なのかっていう問題意識みたいなのを持っていると、うんうん。何か新しい技術が出て、出てきたときに、そのえっ、ー、と、かつての問題が。改善されているのかどうかとかってそういう視点も多分持てるのでそうするとやっぱり多分だいぶ違ってくると思うんですよねその同じコーディングをするにしても、う
3: んうん、そうですねうんあと,あとはまあその啓蒙っていうのかどうかちょっとあれですけどあのまあそういう実体験がない人でもまあそういうきちんとなんていうか対応していくようにするためにはやっぱり最初の方で決めとかなななきゃいけないいいけんだろううっていうのは常々思います、ねうん、あの決まってないとか後から言われるってなるとなん,かなんか文句つけられたような感じになったり<笑>最初から言ってくれよみたいな話であったりとか、うんうん、まあな,なりがちなのでやっぱり最初の方で、まあ、こういうことでやるからねっていうやろうと思ってんだけどいいよねっていう合意をなんかチームでちゃんと。作っとくとか、まあ、その理由がこうなんだよってちゃんと説明できるようにしとくとかっていうのがや,やらないとやっぱりまあ基準があるかないかわかんないのであのマークアップする人は結構その辺気にしているので自分なりにやろうとするんですけどとはいえどこまでやったらいいのかわかんないとかそれはデザインの時もやっぱり同じでどの辺まで気をつけたらいいのかっていうのがまあ自分基準みたいになるのでなのでやっぱりこうなんか最初にここを目指そうみたいなのは、あの、決めないと、まあ作る側も不安だし、最終的にこうお客さんのメリットにならないというか、うん、やってはあるんだけど、なんか、その個人のなんか思いやりのレベルでやってあるっていう感じで、あの、まあ足りてなかったりとか、ふうになっちゃってもやっぱ良くないので、お客さん側がそういう話を全然してこなかったとしても最初の方でねじ込むぐらいの勢いがいるんだろうなっていうのは思います
0: 、うん、そうするとそのんだろう一緒にやっているプロジェクトのまあメンバーたちに対する啓蒙っていうのもと、はいまあ、今の話は必要なわけですけれども、はい、多分それと同じあるいはそれ以上にお客さんを説得するというかっていう方が部分もあるんだろうなっていう気がするんですけど、そ,、うん、そこを、まあさっきのその RFP の話とか出てましたけれども、あの、まあ、ちょっとその、なんていうんですかね、説得しなきゃいけない内容の抽象度が違うとは思うんですけれども、うん、どっちがどう大変ですか
3: 、うん、ああ、僕、なんでしょうね、説得しないっていう。うん、つまり、うん、あ、こうやるんでよろしくみたいな。<笑><笑><笑>ねいね、逆に説得しないですけどね。要件定義として、その載せとくんですよね、こうやります、当たり前のこの辺のようにやります、うん、これあの、普通にウェブサイトの品質として、普通にやるもんなんで、よろしくお願いします、ハンコください、うん、み
2: たいな感じですただ、まあ、時にあのクライアントからです、ね、そのアクセシビリティ方針に反する指示がです、ね、力強く出される場合がありまして、はいうんはい、例えば、まあ、力強くリンクを別窓にしてください,、はいはい、普通にあるんですよね、はいうんあままあ、そういう場合はいやいや、これはっていう話はする。うん。多分
0: それってアクセシビリティだけじゃなくて、その何ですか、えっ、ー、と決めてるキーカラーと違う色を使えとか、はいはい。そういうそのアクセシビリティと関係ない部分でのデザインでも多分そういう好み的なものって出てきますよね。はい。ねはい、あの説得する難しさとしてあんまり変わらないで
2: すかその辺って？そこの難しさは私はあまり感じたことはないというか、まあそのデザインの一貫性を保たなければいけませんよっていう話で説得するのもアクセシビリティで必要なんですよっていう説得をするのもまあ。難しさとしてはそんなに変わらないかな
3: と
0: 私は思ってます、うんうん。まあ多分お客さん次第だと思うんですけどね。うん、難しい場合は両方難しいんだろうなっていう、うん。<笑><笑>
3: そうですね。ただまあそのなんだろうやらないと絶対アクセスできないっていうような東京 a ーに関することで、かつお客さんがこういうのやめてって言ってくるケースってまあほとんどないんじゃないかなと思うんですよね。
0: そうですよね。まあ、多分、あの、唯一僕がパッと思いつくのは、えー、っと、色合いの使い、色の使い方でそのコントラスト比が確保できないとかっていうのは、うん、そういう要求は上がってきそうな気がするんですけれども、ね
3: 、例えば、ここにオルトを入れるなとかっていう話も多分ないですし、そうなんです。そうなんです。だから、まあ、ま、なんだ、投球が、あの、全部の項目が投球分けが正しいのかっていうのはあると思うんですけど、まあ、少なくともその、なんかマシンリーダーにしないでくれっていう話とかは、まあ、ま<笑>、ありえない<笑>、まあ、ありえないので。<笑>そうそう。<笑>そうそうで、あのー、そうですね。だから、ダブル A、トリプル A でも、なんかそのコントラストとかっていうレベルだと、なんかむしろその見,見やすくしてくれぐらいの話の方が多いような気がしていて、なんかその、なんだろう、コントラストを下げる方向に調整してほしいっていうオーダーはそんなに感じないですけどね。逆にそういうのをや、あの、ちゃんと最初に宣言してないがゆえに、デザイナーがそういう方に。やってしそう,、ね、そうなので先にまああのなので今はもう全部言う,言う自分が入るプロジェクトで全部言うようにしてますし、うんうんうんまあ、や,やんなきゃねっていう啓蒙もしてるんですけどまあとにかく決まってればそれに沿うようにやるので問題ないんですよねそのやる理由がデザイナーであったりが納得できてればやるので問題ないんですけど決まってないと当然そこを気にしないでデザインしちゃうのでまあ,あの満たせないような。コントラストを作っちゃうっていう方がどっちかっていうとパターンとしては多いのかなと思っていて、うん、お客さんがそのここもうちょっと淡い色にみたいなことっていうのはあんまり自分のケースとしてはないですねあのはっきりさせてくれっていう方がやっぱり多い、うん、どっちかといえば
0: あの昔かっこいいウェブサイトといえば文字が小さいっていう時代があったかと思うんですが、はい、<笑>しか
2: も微妙に黒じゃない、はい<笑><笑>
0: ああいう感じの何か、はい、あの、はい、ことっては最近はあんまりないですかそう、逆に
3: なってます。マルチデバイス対応を考えようとしたときに、その、当然そのタブレットでも PC でも見れるようにしたいっていうふうな話になってくるんですね。そうなると、あの、PC 版的なレイ,レイアウトではなくて、ボタンも大きくする文字もの余白も取るみたいなことで、うん、タッチインターフェースを前提にしてもちゃんと使いやすくなるようにしてほしいっていうふうなオーダーのが多いので、うん、そうすると要素のサイズを必然的に大きくしてほしいっていうケースの方が最近多いですね、
0: うん、間違っても見出しがボタンに見えるようなサイトは作るなって話ですよね<笑>まあそうそうそういう
3: <笑>まあそうですねそうですね
2: そのタッチデバイスとか、そのタブレットとかスマートフォンみたいなものが出てきてくれたことによって、そのいろんなデバイスでサイトが見られるんだよっていうことが実感としてわかるようになったんです。うれ、ん、は、うん、結構あると思いま
3: すね。そ,でそうですね、うん。あの、なんだっけ。オライリーのウェブアプリケーションのためのユニバーサルデザインっていう本では、はい、まさにそういう文脈で書いてあるんですけど、そのいろんな人がいろんな状況でいろんなデバイスでアクセスするっていうのが身近になったことで、その相対的にそのアクセシビリティっていう言葉なのかどうかは別としてそういうものに対応できるようにしてくださいっていうふうにクライアントさんが言ってくるようになってきてるっていうのが現状ですね、うんうんうんうん、なのでその特定環境だけで見えるようにしてほしいっていう案件っていうのはもうなんか自分が入る案件でほとんどないです、ね、うん,うん、うん
1: 、そうこれも時代なんですかねいい時代になってきましたね
3: そう追い風だなというふうに感じますね
1: じじゃあ今のうちにどどんんな感じですかね啓蒙
3: もえっ、ー、とそこが、えー、最近その僕と太田さんでちょっとアクセシビリティに関する書籍を書いていたりするんですけどおーきたでそういう時に、まあ、た例えば WCAG とか JIS とかやっぱり参考にして書いていくわけなんですけどそこにはやっぱり作られたのが2010年だったりするので。ここまでスマートフォンが普及するとか、タブレットが普及するっていう前提ではないんですよね。そのと勢い、マルチデバイス、まあその支援技術とかいう意味ではマルチデバイスなんですけど、特にそのタッチインターフェースとか、そのモバイルにおけるアクセシブルにする方法みたいなところまでは、やっぱりそこまで踏み込んでないので、追い風ではあるんだけれども、そこに対してどういうふうなアプローチを取るかっていうのは、現状を自分たちの今までの案件の経験則であるとか、あるいはモバイルとか、モバイルデバイスの OS のデザインガイドラインとかから逆に引っ張ってきて考えるっていうような状況になってきてるので、なんていうかその、原点があってそれをやるっていう状況ではなくなってるっていう意味で、逆にその学習しなきゃいけないとか、提案するために集めなきゃいけない情報っていうのは、増えてきてきいいいるんじゃないかなかううふうに思
0: いますおそらくそれってその WCAG のそれこそ 1.0 とかが出る前の時代にあのいろんなスクリーンリーダーの環境があってそのスクリーンリーダーごとに読み上げられ方が違ったりとかそういう状況があった時にこうすれば大体のスクリーンリーダーでなんとかなるよねっていう経験則を集めていったっていう感じなんですよねあのガイドラインって最初のバージョン元になっているバージョンって、はいはいはい。それと同じことがちょっと切り口が変わってというかちょっとレイヤーが変わって起こってるようなそんな印象を今話を聞いてて思いましたね
2: 。まあ一応 WCG2.0 はその汎用性のある、はい。まあ汎用性のあるガイドラインだということになってはいると思うんですけれど
3: も。はい。うん。うん、らしいですよ。<笑>しかしキーボード操作可能っていうふうに、例えば、うん。あったりして、いや、じゃあタッチの時どうしよう。
2: そうですね、うん、やっぱりそのタッチに関してはちょっとカバーしきれてないのか
3: なと感じることはそういう、なんか、なんで追い風ではあり,ありつつも、なんていうか、課題とまで言わないですけど、そういう点について逆に話せないと、アクセシビリティって言っても、あんまり説得力ないというか。まあ、本来は WCAG
0: のワーーーキンンググループとかがその辺をを加味しした新いいいバージョンを今頃作ってななきゃいけないですよねね頑張って、ね、うんでもまだそこまでは多分話が進んでないし彼らは 2.0 がすごく汎用性が高いと信じてやまないはずなので多分しばらくはそういう方向にはならないんだろうとは思うんですけれどもまあ何て言うんですかね、えー、現場レベルでこういうノウハウみたいなのが積み上がっていくことによってそういう、うん、あのより広く使えるものになっていくっていう可能性はあるから、そういう、そういう取り組みはもう本当に。いろんな人が頑張ってやるしかないのかもしれないですよね、うん、今の時点ではね、は
3: い。そうですね。まあ、なので、その辺を、まあ、ちょっと。僕らの経験をそういう本に。したためることによって、少し状況が前に進んだらいいのかなっていう。えー、かっこいいことを言ってみます。
1: ああ、すごい。<笑>いや。
3: はい。ね、太田さんね。はい。はい。<笑>力強い灰、はい、がいただきました<笑>発売予定は秋ぐらい。秋ぐらい<笑>じ
0: ゃまだ Amazon では予約できない感じですね。はい、すみ
3: ません。もう少し頑張ります。<笑><笑>あと、あの、書いてて思うのがですね、あのデザ変、変な話、デザインと実装の段階までいったときにやれることってあんまり残ってないっていうのが実感なんですよね。うん、ほとんどがコンテンツかなって思ってます。なんかまあ実装の段階に行った時に残ってないっていうかまあそれは普通にコンテンツを正しいその HTML の仕様に乗ってマークアップするっていう手段しか実装の時にはほぼ残ってないしデザインの時にはまあそれよりはまだいろいろやることあるんですけどおおむねその色とか形だけに頼らないとかコントラストをつけるとかっていう話なんですよねほとんど前段の設計に関わってくるというか、うん、あの、例えばそのこちらリンクみたいな話とかも、ボルトの話とかも、えっと、見出しとかの話も、テーブルとかの話も全部設計なんですよね。コンテンツの設計が、そういうところ、その時点でそのアクセシビリティっていうことを考えた上でコンテンツを作ってるか作ってないかっていうので、ほぼ決まっちゃうような印象があります。なので、何ていうか、書籍の構成、としては結構そういうワークフローというかその上流から下流への流れみたいな形で構成をとってるんですけどあので一応僕設計担当っていうことになってるんですけど<笑>書けば書くほど設計のところにどんどんどんどんものが集まってくるっていうところで<笑><笑>あの僕の章だけどんどん非害化していくっていうことになって,あなってあしまったなみたいな思ってるんですけど<笑>でもなんか実際なんかそうですね、コンテンツの設計、サイトの構造設計みたいなところにほとんどが集中しているような感じがします。だから実際にそのアクセシビリティに気にしよう、気,を気にしようって言ったきに、こう、早期されるような実装、まあ、それはやってる人が HTML の仕様を読んでるとアクセシビリティが気になって、なので実装のフェーズでやってるっていうような流れとかとは、まあ、あの、僕のこれは印象ですよ。そういうところっていうよりは、よっぽど前の方に、本当に気をつけておかないと後でもう手詰まりみたいなな状況になるだろうなとうで,、ね、でもっと言えばその設計の前の段階の要件定義とか方針立てるみたいなことをしてないとそもそもそこの設計にそういうのがもう盛り込まれないっていうことでなんかなんだろう計画計画と設計がほとんどみたいな印象を実際本にまとめるっていうふうにやってるとやっぱり感じますね。うん
1: でも確かにあのアクセシビリティをこを制作側で意識する方って一番最初はマークアップの方がスタートしてでもやっぱ今でもそう多いと思いますけど、うんうん、今の話を聞いているとじゃあこの本の読んでもらいたいっていうかターゲットってどこら辺になるんですか
3: ターゲットはやっっぱり、まあ、制作に関わる人みんなっていう感じですかね発注側も含めてとこですよね。発注側ももちろんその読んで、まあ、特に前段の,その方針に立てるみたいなところは是非読んでいただきたいんですけどもただ今後その制作の全体の流れとしてそういうなんか設計の人デザインの人実装の人っていうふうになっていくんじゃなくてみんなで設計はあってやるとかみんなでデザインはあってやるっていうふうな,なんか最初からゆずさん書いてたような HTML でワイヤー作っちゃってそこにスタイルを当ててってモックにするみたいな流れとかって。いうのが、まあ、だんだんんだ手法の一つととししては台頭してはくると思うんですねそういう時になってくるとやっぱりもうなんていうかそういう役割の分けみたいなことっていうよりは設計に対して口を出しそうな状況になりそうだったら読んどいてほしいみたいな、まあ、設計だけに限らないですけど、うん
2: うんそうですね、やっぱり設計もまあ重要なんですけどあともう一個重要なのは実際にこの本体のコンテンツの中身を作るっていうシチュエーションですね。そうですねうんでそういういのって例えばそのプレスリリースを出すとかそういうのを普通にライティングとかはそのウェブをあまり知らない人がやったりしている場合もあると思うんですけれどもやっぱりそれをそのウェブに載せるのに適した形に何らかしてあるのとしてないのと全然違うというのはありますね。うんうん例えばその、まあ、(笑)マー(笑)クアップの人が結構やってる場合は多いっていう話はあるんですけど、例えばそのページの中に図版が1個バーンって入ってて、他に何もないっていうコンテンツがこう出てきて、これマークアップしろって言われて、え、これどうするのってなるわけですよ、普通に。これマークアップの人どうにもでできないんですよね正直<笑>、はい、ここにそのものすごいオルトをつけることはまあできると思うんですけどこ<笑>れってその要はライティングですよね完全に。そうですね、はい、なのでその実装のところでカバーできる部分って実はすごく少なくて、うん、それ以前の,その企画とかコンテンツ制作とか、うん、その時点で考えておかなきゃいけないんですよね。そのでそのページの中に図版が入ること自体は全然いいんですけどそれが分かるようなそのテキストをこう前後に入れてあるとかそういったことがされてるだけで全然違うんですよね。そうですね
0: まあ、やっぱりそれはあれですよねそのメディアの特性をちゃんと理解して情報を出すかどうかっていう部分ですよね
2: 。うん
3: 、そうですねなんかこのの本を書いいててて結構その見出しの立て方みたいな話にできちゃうんですよね。ちゃんと書こうとすると。はいうんはい、だからもはやそのアクセシビリティの本を書いてるのか、文章の書き方の本を書いてるのか、わからなくなってきちゃうんですけど、とはいえ、じゃあその見出しっていうものは、ウェブサイトのコンテンツの見出しってどんな風に立てたらいいのってなると、やっぱりその内容端的に表してるとか、なんかいわゆるパラグラフライティング的な方が、上の方に物が全部集まってる方がいいとか、飛ばし読みできた方がいいとかっていう話にどうしてもなってっちゃうというか、っていう、のがありますね,すね。コンテンツというところで言うと、
2: 確かにアクセシビリティやってると、なんか文章の書き方に行きますよね。ね行きま
3: す、最終的には、僕
2: 普段でもなんかやたらリスト多いんですよ。<笑>メールでもリストを結
3: 構対応するんですけど
2: 、はい
1: はい。あ、私もリス
2: ト多いです。うん、やっぱりこの見出しとか、段落とか、箇条書きとかを構造化するって言われますけど。元のコンテンツがそういったものを全然含んでなかったら、構造化も何もないわけですよね。うんそれは構造化できるっていうのはやっぱりそういうもともとそういうコンテンツがそういう構造を含んでるからできるんであってそマークアップの人がどうこうできる話じゃない、うんうん、そうい,じいじれないですよね、うん、マークアップする人はそれを正しいマークアップで表現するっていうだけであってももとそういううういいのが入ってないとどうしようもない
3: 、う
1: んうん、なんか今アクセシビリティの話を聞いてるはずなのに脳内で SEO の話に何かこう、うん、とリンクなんかも被ってるなだから正しいだかマークアップをしようと思ってもコンテンツがちゃんとできてなかったらマークアップできないから SEO 的になんちゃうのっていう話だったりとかコンテンツをちゃんととかライティングがどうたらっていうのも全く一緒だなと思って、うんうんそね
2: 、これは実際 SEO とアクセシビリティってものすごくかぶってる部分っていうのは大きいと思いますね,すねやっぱり SEO っていうのはそのサーチエンジンのロボットであるとかユーザーがそのちゃんとコンテンツにアクセスできるっていうことが一番重要なので。サーチエンジンのクローラーコンテンツを理解できるっていうのはそれはつまりアクセシブルであるっていうことですからね
3: 。うん、とやっぱりその単純にその内部試作的なマークアップをちゃんとやるって SEO 以上の話としてその魅力的で分かりやすくてまあ魅力的っていうのはもう最終的にコンテンツ自体の何を切り口にしてるかとかまあそういう話だと思うんですけど伝わりやすくてちゃんと主題がはっきりしててっていうのじゃないとみんながなんかそれを魅力的だと。まあコンテンツが本当に伝えようとしていることが伝わらないので、結果的にそれをなんかリンクしてくれる人も少なくて、取り上げる人も少なくて、だから SEO 的に上に行かないよねみたいな話っていうのも当然あるのかなと思いま
0: す。うん、今その分かりやすいコンテンツの表現とにしようとすると、まあちゃんと見出しを立てて、まあリストを使ってみたいな話が出てきてましたけれども、それって。HTML が表現できる範囲がその程度だからそういうことになってしまっているっていう可能性はありますかつまり、うん、HTML にそんな制約がなければ、うん、もっと別の方法を使って別の表現でウェブをもっと分かりやすい媒体としていくことができる
3: とかっていう可能性っていうの
0: はあ
3: ると思いますかそそうううでですねただなんかテキストで何かを伝えようといい前提がある場合においてはやっぱりそのなんていうか、か HTML に限らず、まあ、雑誌にしても、新聞にしても、本にしても、想コ構造を作るとか、うん、見出しを立てるとか、なんかその段落ごとに意味のまとまりを作るっていう点はやっぱり変わらないので、うん、そういう点においては、HTML だからっていう、その特段の、んていうか、デメリットっていうか、っていう感じではないのかなと。なただ、それがテキストを前提にしてるんじゃない。別の伝え方の方が伝わりやすいっていうケースはそれはものすごくあると思いますし、そういうケースではやっぱりそのまあ例えば動画を使った方が伝わりやすいとか、うん、そういうなんかその別メディアの方が伝わりやすいっていうケースは当然あるんじゃないかなっていうふうに思ってますね
1: 。では、えー、本は今年の秋発売予定
3: 。発売予定です
1: 。じゃあまた発売後に
3: 再発売また、ね。はいもう一回来て,て来ていただいて、はい
1: 、あの読書会でもしましょうか。<笑>あの著者が解説をする。解説で
3: すか。なんかそう
1: <笑>。
3: <笑>そうなんですよね。<笑>どうしてもこう、なんか、なんだろう、パッと使えるリファレンス的な実践的な本にしたいっていうふうに思って。そういう企画会議をして書いてるんですが、しかし書くとどんどん長くなるっていう。<笑>まあ、多分性格なんだと思いますけど<笑>そ,うそういう状況に今いますこれから編集なりしていくっていうような状況ではい頑張ります
1: 楽しみにしています、はい、ということで、えー、本日はビジネスアーキテクツの井原さんと太田さんをお迎えしたポッドキャストでした以上です
0: はいどうもありがとうございました
1: い、ま、いなら。またねー。今、ありがとうございました,ました
0: 。このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を、Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは、feedback@accent.net、feedback@accent.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。
3: 全く何もやらないっていうこと自体できないみたいなむしろできないみたいな